0: Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta su tercera transmisión de Latingos, una producción paranormal. Acompáñenos a dar un recorrido por los campos de nuestra tierra, por las casas de nuestros abuelos, por las haciendas de nuestra Colombia, de nuestra América Latina. Recorramos juntos la historia de la hacienda Mayendor. Mientras tanto, prepárense una buena taza de café, apaguen sus luces. Y escuchemos atentamente Voy a contarles un par de historias cortas Pero me parecieron algo encantadoras Con algo de perturbación Dice Mi abuela murió cuando yo tenía 7 años Nos llevábamos genial Nos queríamos muchísimo Además vivíamos muy cerca Siempre olía a jabón perfumado de limón Y era mi olor favorito cuando murió, me costó mucho conciliar el sueño durante semanas y mi padre me cantaba para consolarme y poder dormir. Una noche, olí algo de limón. Me quedé profunda. No lo había vuelto a percibir desde hacía ya un año. Cuando ella falleció, sentía una mano en mi espalda que me tranquilizaba y el olor volvía cada noche para calmarme. Resultó que mi padre puso en el respiradero una barra de jabón igual al que tenía la bisabuela. Aunque no me lo contó hasta muchos años después También le conté lo de la mano Lo de la mano en mi espalda Y él me confesó que Que mi tatarabuela Solía hacer lo mismo por él Hasta que él lograba dormirse No sé quién era Si mi bisabuela o mi tatarabuela Pero lo sentía cada noche Y me ayudaba a descansar Esta segunda historia también es de una abuela. Cuenta él, la abuela de unos amigos, estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro, un supuesto pastor alemán, cariñoso, que saltaría de alegría al vernos llegar. Fuimos hacia allí, y para nuestra gran sorpresa, no había ningún perro que acudiese a la puerta. No creíamos que fuera raro, empezamos a buscarlo por todo lado. Comenzamos a llamarlo, escuchando unos pasos corriendo por las escaleras. Pensábamos que era algún familiar que podría estar allí y llamamos a la dueña para asegurarnos, a la abuela de mi amigo, pero ella afirmaba que no, que no era posible. Escuchamos más pasos, esta vez subiendo por la escalera y sugerí llamar a la policía por si estuvieran robando, pero mi amigo me dijo que primero comprobáramos. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana. Él me explicó que el perro tenía una que probablemente fuese él. Ya teníamos algo de miedo pero acabamos subiendo a la segunda planta. Allí encontramos a Jack, el perro, que estaba temblando y muerto de miedo. No conseguimos que se moviese, él solo miraba las escaleras, petrificado. Buscamos por toda la casa, no había nada ni nadie. Tiempo después, la abuela de mi amigo asegura que aquel día era su marido, era su marido fallecido. Muchas noches lo escuchaba caminar y susurrarle por toda la casa. Una vez, con mi madre, visitamos una amiga. Yo tendría como ocho años. Mientras jugaba con algunos juguetes y ella hablaba con su amiga, de pronto, una pelota como de clase de gimnasia empezó a rodar por las escaleras y se detuvo en la habitación. En la habitación que estábamos. Los tres nos paramos y la miramos durante unos segundos hasta que el balón empezó a volar por la habitación. Nos quedamos asombrados y aterrados del suceso. De repente se detuvo Y salió disparado y rompió una ventana Salimos corriendo muy rápido de esa casa Días más tarde, mi madre me cuenta Esta otra anécdota Porque yo era muy pequeño cuando pasó Estaba en mi cuna cuando desperté Gritando y llorando Ella llegó a mi habitación Me había encontrado en una esquina apuntando a la pared Se apresuró y me agarró Y me llevó a dormir con ella Una hora después decidió llevarme de nuevo a la cuna. Tal cual me dejó, así mismo desperté, y empecé a gritar y a llorar una vez más, y a señalar la misma esquina. Dice mi madre que volteó nuevamente hacia esa pared, hacia ese rincón de la habitación. Una sombra, una sombra como si fuera hecha de trozos de mugre que se apretaban entre sí y formaban un hombre sin rostro, solo una sombra borrosa y con ojos amarillos que parecían fuego. Dijo ella, era lo más espantoso que había visto jamás Salió corriendo conmigo entre brazos Justo al salir de la alcoba, la puerta se cerró Se cerró detrás de nosotros como si la azotaran con furia Nos encerramos en la habitación de ella Y cuenta mi madre, que escuchaba cómo revolcaban las cosas Todas las cosas de mi alcoba Y vio cómo se movía la perilla de la puerta donde estábamos Solo pudo llorar y rezar con esto, lo que sea que estuviese allí, se fue. A los pocos días, nos mudamos. Nos mudamos de esa casa, dice mi madre, que nunca más, nunca más volvió a sentir nada extraño. El extraño caso de Trinidad Forero, la mujer que emparedó a su criada. Era 1852, y en la ciudad de Bogotá, en el barrio antiguo de la Candelaria, unos soldados descubrieron algo insólito y perturbador. Una mujer que fue torturada, aprisionada, hasta tomar un aspecto casi terrorífico, por los absurdos celos de su patrona Trinidad Forero. Esta la había golpeado, le arrancó el cabello con sus propias manos, la depiló las cejas, las pestañas, y hasta le quitó los dientes. Cortó su boca de oreja a oreja y no contenta con esto, la sepultó entre paredes, la emparedó. Un día más tarde, un soldado, que se encontraba orinando en la parte de atrás, afuera de la casona, pues allí quedaba un batallón del ejército, escuchó unos extraños golpes, unos lamentos, detrás de aquella pared. Sin pensarlo, golpeó la pared con un martillo, hasta que se abrió un boquete. De este, una mano llena de sangre se asomó. Asustado llamó a su superior. Entre todos, lograron sacar a la mujer casi moribunda. Los hospitales estaban llenos. La llevaron a un convento cercano. Allí curaron sus heridas, pero eran muy profundas, y lamentablemente la empleada falleció. Este caso fue registrado por el payanés José María Cordobés Maure, un cronista que plasmó varios hechos que ocurrían en Bogotá en el siglo XIX. Él describió los detalles de este suceso en su libro Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá en 1900 que causó repugnancia entre los pobladores, los lectores del país. El expediente relata los detalles de cómo una mujer fue torturada, violentada y fue puesta en un espacio muy pequeño, en el cual poco a poco se fue convirtiendo prácticamente en un monstruo y fue descubierta por un grupo de soldados que habían estado en la guerra de ese momento. Su espíritu sigue allí, en esta casona. Allí se cuenta que algunas noches se escuchan llantos, lamentos, gritos de dolor, pero solo las mujeres pueden escucharla, solo para atormentarlas, recordando que fue su patrona quien la dejó en este estado tan lamentable. Vamos a recordar un pedacito de la historia de Bogotá. El 9 de marzo de 1687, siendo las 10 de la noche, la ciudad de Bogotá se atemorizó por un fuerte estruendo sobrenatural y un fuerte olor a azufre. Este molesto y fuerte olor duró varios días. Según los archivos, el ruido aturdió a la población y logró propagar el pánico. Afuera, decenas de personas corrían despavorecidas, los perros no paraban de ladrar, las campanas retumbaban y los pájaros se precipitaban contra el suelo. La gente entró en pánico, salía desnuda o en paños menores, se abultaban en las puertas de las iglesias, pensaban algunos que era el fin del mundo, o que los demonios se apoderaban de la ciudad de Bogotá, relata aquel expediente. Este suceso estuvo mucho tiempo en la cultura popular. Yo encontré que en el primer periódico de Colombia, llamado El papel periódico de Santa Fe de Bogotá Ilustrado, había registro de lo ocurrido esa noche. También dos sacerdotes lo describieron, el jesuita Juan Rivero en la historia de las misiones de 1736 y el señor Joseph Cassani en historia de la provincia de 1741. Solo nos quedan esas pequeñas narraciones que dicen que hubo un espantoso ruido aquella noche, un estruendo increíble, algo sobrenatural. Pensaban que el mundo se acabaría ese día y que olía a azufre, que se escucharon blasfemias y gritos y que nunca se supo de dónde venía ese extraño sonido detalla aquel periódico. Hablemos de haciendas, aquellas con lindos bosques, hermosos lagos, pájaros con su hermoso sonar en las mañanas. Pues bien, echemos un recorrido por la hacienda Mayendorf, las ruinas de un alma atormentada. Enclavada en el valle del Cauca, no solo se encuentran las ruinas de una hacienda, sino el alma de una joven, a lo que los apellidos y abolengos no le permitieron ser feliz. Existen lugares en los que a pesar del bello paisaje y la bonita vegetación, es difícil evitar que el cuerpo entre en una especie de congelamiento, a pesar de que la temperatura esté sobre los 30 grados. Y cuando llega la noche, a la temperatura descendiendo y la brisa refrescando el ambiente, el aire se enrarece, y a pesar de que los bichitos y el encanto arrullen esta bella noche, los pelos de punta y el crujir de los dientes son asunto que no se pueden controlar. Bienvenidos a la Hacienda Mayendorf. Ubicada en el Valle del Cauca, existen esparcidas por todo su territorio construcciones que sirven como testigo de lo que una vez fue un lugar en el que hombres de pujanza se afincaron para labrar las historias de una economía bollante que ayudó a forjar el progreso de la zona y el progreso de todo un país. Muy cerca de Palmira, aún existe un lugar que a pesar de su abandono, se mantiene en pie para beneplácito de los amantes de la arquitectura y su conservación. Pero para quienes son sensibles a las historias de espectros y apariciones, no componen un escenario de visita muy placentera. Visitar esta casona, que para muchos puede ser refugio de animales, Puede hacer que la mente divague y se imagine niños jugando por sus escaleras, a través de sus corredores. Chicos saltando y jugando a las escondidas, y la mente se encarga de pintar sus caras, y hasta de escuchar sus risas. Sí, de escuchar sus risas. De repente, esas risas se oyen tan claras, pero no se puede registrar la imagen de ningún niño. ¡Santo Dios! No hay ningún niño, pero sus risas son tan claras y en las noches los inocentes ruidos de jugarretas infantiles pueden transformarse en una horrenda experiencia. Un futuro brillante para una niña que vivía con las comodidades de una familia, acomodada valga la redundancia, se convirtió en un frenesí de lamentos profundos allá en la oscuridad, porque su amor por un joven de clase menos favorecida fue prohibido por sus padres. Fue condenado por la sociedad que no perdona que pobres y ricos pudiesen unir sus corazones. Ante tal vento injusto, la niña no pudo hacer nada. Fue tal su pena y desespero que terminó lanzándose al vacío desde la parte más alta de la casa. Cayendo en un patio, ese mismo patio, el mismo lugar de travesuras y rondas infantiles, se convirtió en un espacio teñido de sangre. La vida de la familia no fue la misma. De hecho, fue el inicio de una muerte lenta que con el tiempo los alejó de esta gran finca. La niña tuvo sepultura para su cuerpo, pero su alma, su alma vaga por los alrededores, por los balcones cuyas tablas crujen en una melodía de gritos y de terror. La hacienda Magendorf es una de tantas que fueron abandonadas, no por asuntos económicos, sino por aquellos eventos trágicos ocurridos en ese fatídico día. La parálisis de sueño es algo que me sucede desde los 14 años, cuenta Francisco. Por lo general, solo era la sensación de no poder moverme y estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi habitación y comenzó a abrazarme y me abrazó tan fuerte que me lastimó la espalda. Me asusté mucho. Me asusté porque sabía que esto no era normal. Dentro de lo que ya me había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba, sentía como lo que sea que estaba ahí se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Me levanté y me vi al espejo. Y tres rasguños en cada costado de mi espalda, al punto de brotar sangre. Aún tengo parálisis de sueño. No he tenido esa experiencia otra vez o por lo menos no igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió esa ocasión. Muchas gracias por escucharnos en esta, su tercera transmisión. No se olviden de seguirnos en YouTube, Facebook o Spotify. Estamos en todas las plataformas como Latingos. Envíanos tus historias a latinjepodcasts.gmail.com Sabemos que tienes algo paranormal que contar. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el resto del mundo.